0: 一切都是你的错。作者：口沫了。我揉着被空调吹得发凉的肩膀，眼望着窗外，盼着下在可能性里的雨，但不知为什么，晴天总是一览无余。我只好叹气，想起顾城的诗：“还是给我一朵云吧。”擦去晴朗的时间，我的眼睛需要泪水，我的太阳需要安眠。那时候，我用诗歌做手机屏保，也不是喜欢诗，是喜欢看他抄下的诗句，一个字一个字排列在笔记本横线里，历历分明。我花很多个早晨大声背诵那些诗。想象他或许能听见，字里行间，我的心。去年夏天，我去南方参加员工公司的新员工培训，欢迎典礼上我迟到了。我只记得和我同坐在后排的那个男人，字很好看。他问我的名字，把它写在白纸上。我也坦坦荡荡地看着他，向他索要名字。我对一见钟情保留意见，但总觉得两个人在那么一两次的见面里，就能确定很多说不清的东西。我第二次见他，是在酒店的走廊，他的背影被拉得很长，顺着看不清颜色的地毯，爬到我心里。我强烈的感觉到，这是一个我不想错过的人。我找了一个拙劣的借口向他求助，他眼神复杂的看了我几秒，借讲义，我回去给你拿。他住的房间比我的要好，敞开的衣橱里挂着西装衬衫。他递给我讲义的时候，自然而然的从我的手里抽走了手机。现在还有人用黑莓啊？又接着一笑，我也有一个。做备用机，我随手翻开讲义，发现培训师那一栏里赫然写着他的名字。我错愕的抬头，迎上他狡黠的目光。第二天，我意外或者说是毫无意外地分到了他带的小组。大家培养团队精神，做信任背摔的时候，我能感觉到他撑在我背后的那只手。他对我们都好，经常要咖啡、巧克力、水果和零食，也会买饮料的时候特意问我想喝什么。我有心揭露他的区别对待，堂而皇之地说想喝酒，但他只是买酸奶给我。晚上他来找我，带了好喝的啤酒，喝下大半杯后，他终于开口：“你知道我的情况吧？”我点点头，我已经知道，他结婚了。他俯身亲吻我，带着啤酒和沐浴液的味道。我跌我跌坐在轻微的眩晕里，不知该如何处理心头理智与情感的对决，只好说：“我们这样不太好吧？”他说：“是不太好吧，不过有的时候。”做的正确也未必正确吧。此后，他开始在深夜造访。我渐渐知道，他在二本学校念了文学专业，为了喜出身，又去了985高校读研。工作几年后，过上了结婚买房的稳妥生活。我不知道该在这段关系里要求些什么，只是在聊起诗歌时，让他抄一些给我。在晨读的时间去背。他用一只从德国带回来的灵美，狩猎者的那一款。我看着他写字，会想，我是不是就是他的猎物？这想法常常让我彻夜难眠。我也越来越清楚地明白，他为什么如此吸引我。明明有着光鲜的人生，却处处透出一股诗意的气息。这种反差非常迷人，他让我想起下班后不想回家，在汽车里吸掉引擎，听高保真耳机的男人。他们有一种不易察觉的脆弱，还有一种隐藏得很深的冷漠。他说培训结束后带我去玩，终究没能成行。他返回了自己的生活，我去了他说过的海边。我坐在沙滩上发信息给他，那些精挑细选的字眼，最后被他屏蔽在接收范围之外。我在黑莓的 B B M 上问他为什么，他回我最近不太方便。我删掉了他所有的联系方式，也没能挽回我的自尊心，挫折感和屈辱感几乎将我淹没。这种以高级的姿态宣判我暂时出局的做法，我无法接受。这也不是一场单纯的失恋，它让我对人与人之间的相处产生怀疑。我想不通，一个人怎么可以靠近你的心，又将你抛诸脑后？这大概是那次培训让我思考最多的一刻。后来我出差的时候遇到他，明亮的明亮的走廊里，对面撞上，谁也没有说话。转过身后的几个小时，我接到他的短信：“对不起。”多年前就听说过，爱情本不复杂，来来回回不过三个字：“我爱你，我恨你，算了吧，你好吗？对不起。”他说：“不是还有我喜欢你吗？”我嗤之以鼻，连爱都不敢说的，算什么爱情？彼时我还有着清晰分明的世界观，非黑即白，不过来就走开，要么全都有，要么全没有，诸如此类。遇到他，才开始明白一点成人世界的规则。不是所有事情都说得明白，不是所有的结果都有解释。我所信奉的合理性，不过是幼稚的以己度人。也许他也说不清对我是什么感情，喜欢，有点喜欢，还是有时喜欢。而我也不再在乎是否有一个爱过的答案。我开始任由时间。淘汰掉我们之间存在过的证据。我换了手机，换上俗气的风景墙纸。对诗，更是不闻不问了。但总有些东西无法随着身体的代谢从体内排出。我还是会想念物理键盘的手感，想起他说：“在人海茫茫中遇见一个用黑莓的姑娘，多不容易啊。”还是会应景的想起几句诗。爱比遗忘厚，比回忆薄。电影《舒楠奇遇记》快结尾的时候，女主角指着男主角认不清现实，甩了男主角巴掌之后，坐在海边沉思，背影响起深情的英文男嗓 ：“I'm sorry, you got me。”我好像明白了很多，但实际上什么都没有改变。我还是做着不喜欢的工作，不放过任何一次出差的机会。我希望再见他一面，也清楚那根本无济于事。我无数次的感到抱歉，为一个我不愿意承认的事实。他让我心痛。我想，这是我应得的惩罚。靠近了不能属于我的人，就要承受心动的代价。我确实要道歉，我犯了一个不能用任何诡辩消解的错误，那就是爱上你。但这一切都是你的错。